0: Den amerikanske ambassaden hade glemt en øvingsbombe under en bil. Nå kräver byrådet unnskyldning och erstatning etter bombetabben. Regjeringen vil tvinge kjøpesentret til å ta betalt for parkering. Stalinistisk planøkonomi av värste sort, mener FRP. Færre kommuner er lønnsomt og får knappt konsekvenser. La tvangssammenslåingen begynne, oppfordrer Sivita. Og fagbladet Journalisten, anonymiserte journalist, som begynner i PST. Største presseskandale i moderne tid, mener inforådgiver Jale Åbe. Velkommen till Dagsnytt 18. Jeg heter Erik Åsheim og den neste timen her på NRK P2 og på NRK NO så skal vi også høre om at det er strid både om vinsmakernes poengskala og om flaggheising i Trondheim. Men aller først til det som satte en støkk hos mange i dag 11.22 i formiddag så gikk alarmen hos politiet i Oslo og en mistenkelig gjenstand ble funnet ved amerikanske ambassaden, alle nødetater, var ras på stedet, men det viste sig altså å være en øvingsbombe som stammet fra en eller annen ved den amerikanske ambassaden og, og stavsjef i Oslo politi, politidistrikt, Johan Fredriksen. Var dere informert om denne øvelsen til ambassaden?
1: Nei, altså det var jo ikke en øvelse som skjedde i dag. Dette ligger antagelig noe tilbake i tid og har vært en rutinesvikt i forhold til at den øvingsbomba ikke har blitt fjernet fra bilen etter den aktuelle øvelsen.
0: Mm. Men visste dere at det hadde vært en øvelse tilbake i tid, eller var dere informert om det? Blir, blir dere informert om slike øvelser?
1: Vi blir rutinemessig informert om møvelser som vekker, skal vi si, oppsikt for publikum eller berører person eller er en sånn karakter at vi skal vite det i form av at noen kan sende in meldinger. Mm. Så det har ikke vært tilfelle i denne sammenhengen. Det har vært en form for bedrivsinterne opplæring.
0: Men om man har en, noe som blir på en bombe ute i, i Oslos gater, så er det vel kanskje naturlig å, å varsle politiet om det?
1: Dette er jo en menneskelig svikt, så dette er jo ikke noe som man har gjort vitne, Dette er noe de sikkert gjerne skulle vært foruten, og som de ikke har vært klar over før deres eget personell avdekket i en rutinmessig kontroll i forbindelse med innpassering på ambassaden, så slik sett så har jo vaktmannskapene gjort det de skal.
0: Mm, vi skal høre litt senere hvordan, hvordan, øvelsen, hvordan, hvordan beredskapen var i dag. Men først til deg, Stian Berger Røsland fra Høyre, du er byrådsleder i Oslo. Du mener USA nå bør kompensere for denne tabben. Hvorfor det?
2: Først har jeg bare si at jeg synes politiet og nødetaten har gjort en veldig god, godt sikk arbeid i dag, og sikret område, gått inn. Det var jo ukrart og uttrykt vad som kom til å skje, men det er noe med at det skaper mye... Eh, praktiske problemer for folk. T-banene, trikkene, bussene har stått, eh, nødetatene har rykket ut, politiet har vært der, blant har vært der. Og jeg mener at det er eh, i for seg menneskelig å gjøre feil fra tid til den. Eh, men da må man si det som det er. så må man be om unnskyldning, og så må man gjøre opp for seg. Og det synes jeg er et godt prinsipp, og det eh, synes jeg amerikanerne også burde følge, eller ambassaden også burde følge i denne saken. Har du fått noen unnskyldning fra den amerikanske ambassaden? Nej, så lång tar vike hört så, vi så mycket från dem, men men jeg antar att de sitter och arbetar med hur de ska hantera saken. Jag tror väl att det förnuftigt att göra i en sån situation är att sitta som där, och så be om ursäkt och så säga si att vi ska göra upp för oss på en eller annan matte. Ja,
0: USA som sade blev också inbjudet hit, men, men takket. tackade den senaste kommentaren så långt. Det har ambassaden skänt ut på på Twitter og der står detWe are safe and sound I appreciate a quick and professional response by Norwegian Emergency Personal to the situation earlier today. der kan
2: vi selvkrit og spur i denne, denne mellingen. Nej der ikke det, men, men de undersæk også det på som med var inne på, nemlig at nådet tatne her i dag har gjort en en veldig gojob og, og sikkrett områdenne men Heldigvis var det ikke noe problem i dag, men det er jo slik at det er jo ikke noe mer enn en litt drøy uke siden vi markerte at det har gått et år siden 22. juli. Det satt mennesker fast i dag i T-baner under bakken og hadde fått beskjed om at det var en bobetrussel. Mange ble redde i dag, mange kjente på frykt i dag. Tille kommer all de praktiske problemena, i tillägg kommer de ekonomiska problemena. Så detta är inte en liten sak och den kunde ha varit undgått.
0: Hur mycket kan ersättningskravet från Oslo kommunkompani, alltså vad vad vill det kräva i, altså, i kronor öre?
2: det har vi inte bynt å tänka på ändå och det är ikke säkert att vi kommer till å främma något sånt krav heller, men jag syns att alltså amerikanerna är amerikanska ambassaden är og amerikanske myndigheter av USA är bland våra bästa vänner, vänner må kunna snacka ärligt om och redligt om ting och de må kunne si fra till varandra när ting är galt och de må kunna göra upp sig emellan. Ja,
0: så vi får se vad ambassaden sier etter hvert, men kommentator NRK, Knut Magnus Berge, dette må være en pinlig sak for den amerikanska ambassaden.
2: Det
3: tror jeg det er liten tvil om, och jeg tror också att det er folk på den amerikanska ambassaden som kjente å sove relativt dårlig i kveld. Så at det er pinlig, ja, om det igjen kjente å materialisere seg i en unnskyldning, eventuell erstatning, det gjenstår
0: også. Store områder rundt ambassaden ble altså sperret og folk ble evakuert i dag. I vilken grad har 22. juli påvirket måten etatene også mediene i dag reagerte på en slik situasjon. Det er jo kanske Fredriksen her nærmere å svare på
3: enn meg, men jeg har jo en følelse av at 22. juli har gjort noe med oss alle. Ikke minst også nødetatene inkludert. Vi er nok mer på alerten, mer på tuppa enn vi var. Jeg synes derimot ikke at det er noen grunn til å kritisere noen av etatene for noen overreaksjonen i dag. Det er man finner en bombe eller det man frykter kan være en bombe og som viser seg altså være en øvelsesbombe som skal se ut som en bombe, fester under bilen på en tjenestebil til den amerikanske ambassaden, rett utenfor den amerikanske ambassaden, som er et av de mest opplagte terrormålene i Oslo så må det slås alarm. Det skjedde i dag, alle var på plass og slik sett synes jeg det var en riktig og naturlig reaksjon.
0: Ja, Johan Fredriksen har har politiet lært noe av 22. juli i forhold til hvordan dere håndterte dagens situasjon?
1: Det er klart det at vi er en lærende organisasjon, og vi lærer hver eneste dag. Nå gjenstår kommisjonsrapporten, så skal vi se nøye på vad de tänker har fungert, og vad de tänker kunne vært bedre. Mm. Holdt opp mot erfaringene vi har gjort i dag. Mm. Men det er klart at vi håper jo at måten dette er taklet på, fra politiet, fra brandmøsen, helse, Garden, Oslo kommune, eh, hovedredningssentralen, at det ikke ska vi ikke avskrekne, men faktisk innby til trygghet. Mm. Eh, og ut fra samtalen for øvrige så kan jeg se si at den amerikanske ambassadøren har ringt personlig og beklaget eh, det som eh, denne glippen har forårsaket. Så mm. det har blitt gjort overfor Oslo politidistriktet.
0: Akkurat så da har altså amassaden, de har, de har gitt lyd fra seg til, til politiet. Det var et stort område som ble evakuert i dag, 500 meter i radius rundt massaden. Var det nødvendig? Altså
1: det er i henhold til planverket, når vi har en mulig bilbombe, så er det en gitt sikkerhetsavstand. Det betyr ikke at alle beboerne som nå tenker at de bor innenfor en radius av 500 meter, nødvendigvis har blitt kontaktet av politiet og evakuert. Det er noe med hvor denne bilen står mulig skal vi si, sprengvirkning i hvilken retning går kreftene her. Men det er en absolutt avspærring i forhold til skal vi si tredje person, ferdsel inn i området for å holde kontroll. Så det er en løpende vurdering hvor mye av bebyggelsen man evakuerer, men store deler av denne zonen ble jo evakuert.
4: Mm.
0: Da sier vi takk til dere for at dere kom til Dagsnytt 18. Knut Magnus Berge, kommentator i NRK, Johan Fredriksen, stabsjef ved Oslo politidistrikt, og byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røstland. Gratis parkering på IKEA og kjøpesenter rundt omkring i landet, det kan bli historie. De, de rødgrønne vil nemlig gjøre det mulig for kommunene å tvinge kjøpesentrene og private grunneire til å ta betalt for parkering. Og Gjermund Hageseter fra Fremskrittspartiet, du er også nestleder i kommunalkomiteen på Stortinget. Hvordan vil du karakterisere dette forslaget?
5: jeg vil definere dette her som et stalinistisk planforslag av verste sort. Her går man altså i inngripen i den private eiendomsretten. Det er ikke bare kjøpesenter som skal pålegges og innføres parkeringsavgift. Det er også bedrifter. Arbeidstakere kan bli altså bli pålagt av kommunen og måtte betale parkeringsavgift når de parkerer på arbeidsplassen der de skal jobba. Mm. Så dette syns jeg er ille. Dette er veldig eh, tragisk at, eh, man kommer med den type forslag og det går in i ett mönster på många andre forslag, där man är väldigt kreativ når det hjelle og finner nye påbud forbud og det som plåg i det norske folk. Ja,
0: stalinistisk planøkonomi, Sigrid Bratav Handegard, du er politisk rådgiver i samførselsdepartementet og du er fra Senterpartiet. Har du hentet inspiration fra, fra god og gamle Sovjetunionen her?
4: Nei, nå var, var dette rimelig, hare ord i fra Fremskrittspartiet, men det som er helt sikkert är at fremtidig trafikkvekst rundt byområdene må løysast med kollektiv, gang och sykkel. Da er det er som vi nå har sendt ut på Høyring, et verktøy for å nå der målet. Der vil gi kommunene en mogelighet til å føre en einheitlig parkeringspolitikk og byplanlegging. Men så er det jo ikke sånn at regjeringen vil pålegge kommunene å gjøre det. Det er opp til den enkelte kommune om de vil ta dette virkemidlet i bruk.
0: Så ikke snakk om å bruke, om å, om, om å bruke tvang her, altså at dette er noe kommunene skal gjøre. Jeg synes står det står ikke noe om dette i, i forslaget deres her.
4: Nei, det, det er nok FRP som prøver å framstille dette på en litt annen måte enn det som er forslaget. Det er et ett av flere virkemidler som kommunene kan bruka. Noen ordførere helser deg velkommen. Andre plasser vil detta være et mm -hmm. unaturlig virkemiddel, men det er noe som man kan bruka rundt de største byområdene. Men du
0: ønsker altså at kommunene, kommunene, de skal da ha, ha mulighet til å pålegge grunneiere til, til å ta avgifter, denne typen avgifter?
4: Det, det er viktig for kommunene at de kan ha en enheitlig parkerings. Mm. Politikk, og så må jeg også få arrestere Hagesetter litt når han fremstiller dette som en et sugerør til å skaffe penger til statskassen. Dette er ikke en avgift for å tjene penger, men det er et virkemiddel for å styre en trafikkutvikling. Ja, da får, vi, avgift, da får
0: vi få Hagesetter til å på det først. Men
4: avgiftet går ikke til staten. Det er, en kan også si at bedre trafikk flyt, vil gi næringslivet bedt inntening.
5: Ja, Halset. Ja, altså, av denne avgiften går til staten på grunn av at bedriftene må jo betale overskuddsskatt til staten 28 prosent, og det antar jeg at man också må betale av parkeringsavgiftene. Slik at 28 prosent av dette går til staten. Men dette her er, dette her er altså et, en detaljstyring av at man går inn og griper inn i den private innholdsrettet. Dette her er ganske unikt. Altså, her kan altså kommunene pålegge privata grundeägare mot sin vilja att införa en avgift och det är et väldigt ett nytt princip som jag syns er väldigt oheldigt. Men har det inte
0: varit att pröva detta då där som det faktiskt kan kan spara miljö det är ju det som är motivationen
5: med. Ja, jag menar ju det att hvis man ska spara miljö så måste man bruka helt andre virkemedel. Då man hvis man önskar att fler ska ta kollektivtrafik transport så måste man förbättra kollektivtillbuda i og rundt i store byarna. Ett framskrittsparti också foreslått at man ska ge skattefri tak for arbeidsgivere som betaler kollektivtransport for sine tilsatte. Det har regjeringspartiene gått imot. Det ville gitte et slik løft for kollektivtrafikken, men det går altså regjeringspartiene imot. Vi, vi holder oss
0: till dette forslaget her nå. Og Sigrid Brattabø Handegar, tror du at folk kommer til å sette igjen bilen sin når de for eksempel drar til IKEA for å handle bokhylder fordi de da må betale for å parkera.
4: P enge er kjøl sagt, at der som kommunerne ser at det detta er et egna virkemiddeltil og fåflejre til få rejser kollektivt, så eh, vil de find så må det være et kikele kollektiv til å bo på plas. og kjøl så er det sådan at det eh, vareleæring, eller el hybridbiler kommer med ikke in under det denne loreguleringer. O så eh, synse går at eh, jeg tror FRP kan være enig i at det kan være klok politikk av og bruka å bruke avgiftssystemet til å fremge i angstutveckling. Att skal... korrigera både ansvarlig og klok politik och detta detta tror jag att kommunerna vill värdera kolleis för det til en bäst mogele utveckling i sina lokalsamhällen. Vi ska höra
0: med en av en av kommunen här faktiskt som syns at dette er en er en god idé och och ordförre i Sjöen Hedda Foss Five fra Arbetarpartiet. Varför syns du detta förslag är en god idé?
6: Nej, för oss i kommunen så handler det här om ökt cellrödrätt. Altså det om å få bestemme mer selv over de virkemidlene som vi har, så sånn at vi kan være med å bestemme vad som skal til for å gjøre byen vårt et bedre sted å bo i for de som bor her. Så jo færre reguleringer og jo færre loverestriksjoner, jo bedre. Så for oss så var det her ett velkommen tiltak, og vi ønsker gjerne fler, sånn at vi kan i kommunale organer med alle partiene representert diskutere da vad som er de ønska tiltaket. Så det her er ett demokratitiltak, og jeg tror det kommer til å føre til et bedre miljø også. Og
0: dette må jo også bety økne, økte inntekter i kommunekassa.
6: Ja, allerede i dag så har vi jo parkeringsrestriksjoner på de kommunale parkeringsplassene. Det er ikke veldig mye penger, men nå er det. Og jeg tenker at hvis här går igjennom, så kan vi sammen med de private aktørene i Skien- og Grenlandsområdet sette oss ned og diskutere hva kan vi kan gjøre for at dere synes det er ok, og vi synes det bra, og kan vi kanske øremerke noen av de inntektene till type kollektivtiltak til gang sykkelveier som også gangner de private kjøpsenteret. Ja,
0: det er jo for, for den enkelte frihet i Frisispartiet, Jarmun Hage setter, og jeg hører du jo ordföranden si at dette gir mer frihet til å ta sine egne valg ut i kommunene.
5: Det gir kanskje økt frihet til, til lokalpolitiker og byråkrater. Da. Og Fremskrittspartiet, vi ønsker økt kommunal selvråderett, da. blant annet i forenkling av plan- og bygningsloven og, og redusere fylkesmennene sin rett i sigelsen når det gjelder kommuneplaner og reguleringsplaner. Men denne typen økt kommunal selvråderett, det ønsker vi ikke. Altså, dette er jo da en økt selvråderett til å plage innbyggerne med nye avgifter. Og det er noe Fremskrittspartiet, vi har mer enn noe av vi fra før, så denne typen økt kjølrådrett, det ønsker altså ikke Fremskrittspartiet. Ja,
0: nye avgifter sier du, altså det, det koster jo vanligvis å, å parkere, så her er det bare snakk om at det kanskje skal koste på, ved, ved et kjøpesenter, eh, som igen da kan føre til bedre
5: kollektivtransport og bedre miljø. Ja, altså man pålegger private grunneier og innfører parkeringsavgift, selv om de er imot det. Og det skal det også skje. Ja, vi hørte på... Skien
0: her si at de, de vil, de vil ja. ta det i samtaler og at de blir enige om noe ja, med grunneierne. Ja, men det,
5: altså, i loven så trenger man altså ikke ta dette opp i samtaler i hele tatt. Nei. Kommunestyret kan bare veta dette på et, et verft på en fiskeforelingsbedrift, på en kjøpesenter og så videre. Da kan man bare påleke uh, hvor mye at man må innføre parkeringsavgift og hvor mye minimum man må ta i parkeringsavgift for de som skal parkere. Ja,
0: for det står jo nemlig det i i, hørings, altså i, i høringsutkastet til, til denne loven.
4: For, forslaget er å gi kommunene myndigheten til både å kunna ta ifra offentlig, men også private, før å legge til rettes, før en yngst transportutvikling. Jo, men det FRP
0: reagerer på er at, at de kan in inn overfor private. Det er hovedpoenget her.
4: Det, det er før å kunne styre hvordan transport- og parkeringspolitikken i, en, i et lokalt samfunn skal være. Og da er de kommunene, de som er nærmest problemene, de beste til å kunne veta hvordan det skal gjøre.
0: Men Hedda Fasskive i ordførerskjeen, du, du sier at du, 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 du vil diskutere dette med, med private grunneiere, men tror du noen vil klappe i hendene om det for eksempel blir at man skal begynne å betale for å parkere på Herkules-senteret i Skien for eksempel?
6: Nei, det er aldrig populært med avgifter, så det tror jeg ikke. Men jeg, tror, jeg ser i dag det er forskjeller. Det er noen kjøpsenter som har parkeringsordninger, og så er det andre som ikke har. Det er noen private gårdeier også. De er en del av bildet de også. Hvis vi kan få en mer helhetlig parkeringspolitik, så tror jeg også folk, sette pris på det, bli mindre forvirret, for det er ganske forvirrende med alle de ulike ordningene. Og sist, men ikke minst, hvis vi skal greie å nå alle de her klimamålene som sentrale myndigheter setter for oss, og det vil vi gjerne være med på hjelpeteme, men da må vi ha virkemidlene. Vi kan ikke bli tredd ting over huet og, og møte hindringer hele tiden.
0: Og da fikk du siste ordet i denne runden, Hedda foss -Five. Du er altså ordfører i skjeen fra Arbeiderpartiet. Takk også til deg, Gjermund Hageseter fra Fremskrittspartiet og Sigrid Brottabø-Handegaard som er politisk rådgiver i samferdselsdepartementet og er fra Senterpartiet. Etter at Fagbladet Journalisten publiserte en artikel om Aftenposten journalist som nå har fått seg jobb i politiets sikkerhetstjeneste PST, så tog debatten av på de sosiale mediene. For i artikeln så ble ex-journalisten i Aftenposten anonymisert. En av dem som blev provosert, det var deg, informasjonsrådgiver, og også tidligere journalist, Jalle Åby. Det første du valgte å skrive på journalistens kommentarfelt, det var da navnene på denne skupvinne Aftenposten-journalisten, og hvorfor gjorde du det? Altså
7: først vil jeg si at journalisten.no er et av Norges beste steder å gå og lære seg å lese om pressetikk. Mm. Men denne uken så gikk det kule varntrøy for den redaksjonen, fordi når, eh, slik da redaktøren selv skriver på sin hjemmeside, så sier han, eller skriver han at han har inngått en avtale med PST.
8: Det står det ikke.
7: Jeg har aldri hørt at en redaktør i norsk presse inngår avtale. Det står i i båndet av artiklen, så det tror jeg vi kan lese alle sammen. Det står faktisk
8: ikke.
0: Så, på, at, Helge Grimm, du, du skal få svare hvert øyeblikk her, men bare la Åbe komme med, med sitt det det argument. Det, det andre som er ett problem er at når man
7: da velger å anonymisere en, en, en person, så er det av ja, hensyn til, som også denne redaktøren skriver, altså av hensyn til sin egen sikkerhet omtrent, og han skal kunne oppre, jobbe som PR-agent, eller ikke PR-agent, men som et retningsagent, i årene som kommer. Så gjør man det ved å skrive «dobbelt skupvinner fra Aftenposten har blitt PST-ansatt». Altså, da tar det fire sekunder å finne ut hvem det er, fordi det finns bare en eneste en i Aftenposten som har vunnet skup
0: to ganger akkurat nå. Og, og da la du ut navnet hans med en gang, og det blir jo fjernet etter Ja,
7: fordi at det som er også det tredje problemet her, er at eh, journalistene er avhengig av tillit hos leserne sine. O når journalisten så til de grader roter til kildevern ved å blåse mannens identitet, bortsett fra at ikke navnet stod på trykk, så mister jeg tillit til uh, redaksjonen. Jeg lurer på, er det mer de driver og skal skjule for meg som leser? Hvor alvorlig er, er denne saken? Er de inngår med myndighetspersoner? Hvor alvorlig er, den er denne saken? De ja. Hvor alvorlig er denne saken? Jeg synes dette er meget alvorlig, og jeg har snakket med pressefolk som mener at dette bør føre til at redaktøren bør vurdere å gå av.
0: Ja, har du vurdert Helge Øgrim, du er redaktør i Fagbladet, journalisten, å gå av? det har jeg faktisk ikke gjort.
8: Og jeg synes Åbos blander mange kort på en gang her, og ikke får det lagt dem ned heller. Han ber både om at vi skal navne journalistene som har tatt jobb i PST-regionen, og når vi ikke det, så kritiserer han oss for at vi har gett informasjon om jobbyttene som har gjort det mulig for han og andre selvfølgelig å finne navnene på dem. Og det er faktisk ikke uvanlig. Altså, mediene har to oppgaver og andre selvfølgelig. De skal bringe information til offentligheten, og de skal noen ganger ta hensyn til å skjerme personer. Begge disse utfordringene løses daglig. I dette tilfellet så får vi vite at en journalist til er rekruttert til en researchjobb, vel med en agent som Åbe foretrekker å kalle det, i PST. Vi synes det er en interessant nyhet, fordi at det viser at PST ser etter folk i vår krets også, bransjemessig er det interessant, hva slags kvalifikasjoner de er, er så videre. Det vi vil vi skrive om. Så intervjuer vi denne personen. Han ønsker ikke å navngis. Vi vurderer det, finner at okay, vi er innstillt på navnet i han, undersøker videre for å vite at PSTs ledelse deler hans oppfatning at det kan innebære en sikkerhetsbelastning eller en sikkerhetsrisiko om navnet blir så søkbart på nett som det blir når det publiseres på journalisten NO. Derfor velger vi i vårt medium, i vår avis, ikke å navne vedkommende.
0: Men det ga så mye informasjon om han at det, det tok jo da Åbø fire sekunder å finne ut hvem det var. Ja,
8: Åbø men uh, det var ikke så vanskelig selvfølgelig. Men vi, vi fjerner ikke mer informasjon enn vi mener det er grunn til. Og det er en ulogisk kritik. at altså... vi skal fjerne mer informasjon.
0: Både du snakke med med, med øgerring på telefonen i går og, og fik du et interig nærmest at at journalisten hopet at noen skulle at, de hadde at, at skulle altså det der ditt som informationsjon at den namnen skulle kom. det
7: denne saken der som føgde. Jeg har full fullforstålse for redakøer som ikke ønsker og broåse tretningsagenter. Det skulle da bare mangle. Og når man da har inngått en om man ikke skal sette navnet på trykk, så må det jo være for at ikke jeg skal finne ut hvem det er på fire sekunder. Og poenget er, han kunne like skrevet en, en sak som heter «Nå er en blir et retningsagent, men jeg kan jo ikke sette navnet på trykk for jeg har gjort med PST». Mm. Det blir for dumt. Og det er også brudd på kildevernet, fordi at han har lovt av journalisten å annymitet og han blåser journalisten på første linje i ingressen, og det din, synes jeg er en skandale.
0: Hva er din teori att at det da, eh, journalisten valgte å gi, å gi så mye informasjon om denne? Nei, denne handlet,
7: for å være litt stygg da, siden det er sommer og sol, det handler om en redaktør som ikke har ryggrad til å stå opp for det han gjør, for enten ble han latt vær
8: eller så skulle han tatt navnet helt ut. Det är uriktig, at vi har inngått noen avtale. Det er en bløff fra Åbø at vi har skrevet at vi har inngått noen avtale. Vi har innhentet informasjon om vilken sikkerhetsvurdering PST har gjort i denne saken. Den har dreid seg om at de ikke ønsker at navnet som sådant skal stå på trykk. Vi har valt å ta hensyn til det. Det er en avveining man kan kritisere og diskutere og så videre. Vi mener ikke det er noe uetisk ved at disse folkene tar jobb i PST. Vi ser ikke noen tvingende grunn til å identifisere dem og vi har valgt å gå et kort stykke i retning av å anonymisere dem. Et kort stykke i retning av å dem. Vi har ikke blåst någon kilde. Det finns heller ingen kilde här som mener sig blåst. Så Åbe blåser sig opp over noe som ikke foreligger.
7: Ja, men jeg synes det har vært all grunn til å blåse seg på veien av pressetikken. det här har altså journalisten som overhovedet ikke bør bryte pressetikk. De bør være best på pressetikk. Gått seg helt bort i en forestilling som jeg ikke klarer helt å skjønne. Og jeg håper virkelig at de tar en runde i redaksjonen og diskuterer dette, for vi kan ikke ha det sånn som de nå har gjort.
0: Men... men er ikke, altså dere hadde jo lovet av den journalisten å ikke bruke navnet hans, ja. uh, men, men var det virkelig nødvendig å gi så mye informasjon at, at alle ved noen tastetrykk da fant ut hvem han var? Vel, altså vi er ikke
8: aktivister for å skjerme journalister mot omtale. Da, enten heller, så gjør man det, eller man ikke. Noe vel, ikke vi gjorde ikke mer enn en, det var ønsket fra noen part. Vi gjorde for øvrig heller ingen avtale, hvis jeg kan få gjenta det en gang til. Uh, Siden Åbe har sagt at vi er i på PST og lignende latteligheter. Mm. Men vi ga den informasjonen vi mente var interessant for leserne, og vi var klar over selvfølgelig at det var mulig å google seg frem til mer informasjon, så for de som ønsker å publisere mer informasjon, inklusive navnet, det får de gjøre og ta sitt ansvar for, og så velger vi den publiseringslinja vi ønsker i en sak som denne. Det er ganske enkelt. Dette gjøres hver dag i alle medier, og hver gang når noe holdes litt tilbake så, så foreligger det informasjon som gjør det mulig å komme nærmere i, uh, faktum av denne typen også men den enkelte redaksjonen har ansvaret for den informasjonen den legger ut og så får Åbe ta ansvaret for sin twittering og sin navngivning og så videre på egen hånd
0: ja, Hvordan reagerte du da Åbe valgte å legge ut navnet på den journalisten? Det tog jo en stund før det ble fjernet ja, Det tog en liten stund før det ble fjernet De var, ja. jo, det kunne... Men hvordan reagerte du på det jeg
8: reagerte ikke sterkt på det, for jeg visste at det ville skje. At, navnet, eller at det kunne skje, at navnene kunne komme ut i sosiale medier. Jeg tar ikke ansvar for vad alla andre gjør med den informasjonen vi publiserer, med mindre den er ekstremt ja, sensitiv. Denne din... informasjonen var ikke extremt sensitiv, men, men vi valgte å ta de hensynene. Ja,
0: men navnet kom jo ut på bakgrunnen av den artiklen dere hadde skrevet, klart, fordi la jo opp til det. Helt klart. helt klart, hadde vi overhovedet ikke
8: skrevet noen artikkel om at pressefolk tok jobb i PST, så ville det selvfølgelig vært enda mindre risiko. En, en
7: dobbelt skrupevinner i Aftenposten, det er bare en en av dem. Och det han säger her då att det är ett vanlig norsk press. Det her er vildj ju vanlig norsk press eller så hade jag sitta här.
0: Men du Åbø, alltså du inte kö latt detta namne vara i fred då? Var det så viktig for dig att och publicera det?
7: Det var för att visa hur dålig redaktörvurdering Helge Øgrem gjorde i den artikeln og eh, en dubbelt skrupvänner från Aftenposten. Det er kun en man.
0: Da sier vi takk til dere to, Jalle Åbø, informasjonsrådgiver og redaktør i Fagbladet, journalisten Helge Øgrim. Norge kan spare 4,2 milliarder kroner i året ved å halvere antall kommuner. Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra tankesmia Sivita. Og denne rapporten er det du som har skrevet, Ove Vanebo, du er nå rådgiver i Civita og du er også tidligere formann i Fremskrittspartiets ungdom. Hvor er det disse fire milliardene kan spare siden?
9: Det er litt forskjellige steder. nu kan du få til gjennom stordriftsfordeler, ved at det kanskje er større sykehjem eller større barnehager, hvor du da trenger å ha en stor bygning fremfor to små. Noe går på kutt i rådmann og politikere. Men jeg tror nok særlig det er innenfor administrasjon, det går an å ta en del. For det er begrenset mye administrasjon du trenger, og da kan du, gå, altså du kan disponere mye friere og bedre.
0: Hvor mange kommuner trenger vi?
9: Det er jo et veldig godt spørsmål, men jeg tror at det bør en målsetting for oss å få minst 5000 innbyggere i hver kommune. Fordi det er et ganske viktig knekkpunkt for når stordriftsfordelene begynner å fungere. Så hvis du har under 5000 innbyggere i en kommune, så er det det koster veldig mye mer. Så det bør være en målsetting. Så mange sikkert sier at det er kanskje litt lite med 5000 innbyggere, men da skal man huske at over halvparten av landets kommuner har under 5000 innbyggere.
0: Men hvor mange kommuner snakker vi om da, hvis vi begynner å telle litt?
9: Jeg vil tippe altså et sted mellom 200 50, eller jeg mener ett et passende antal Da får du gjort noe særlig med det i aller minste, og det må være det viktigste for å kunne spare penger og gi folk et bedre og mer profesjonelt velferdstilbud. Men
0: det som mange har reagert på i dag, og det er jo at, at du og Sivita tar til ordet for brukat av tvang. Hvorfor er det nødvendig?
9: Fordi det er nødvendig. Konsekvensen av å ikke gjøre det, den ser vi i dag. Det ingenting, og All erfaring fra Finland, Sverige, Danmark viser oss at man må ha et risbakkspeile, eller så vil man ikke få utført noe. Så bare for å ta, vise et veldig tydelig i Norge. Da. I 1995 så fastlå Stortinget gjennom et prinsipp ved et tak at alle kommunesammenslutninger skal være frivillige. Da hadde vi 435 kommuner. I dag, mange år senere, så har vi 429, så altså seks færre kommuner siden den gangen. Mm. Og det viser at når du har frivillighetslinja, så er det en ærlig sak å velge den, men da kan man heller ikke forvente at noe blir gjort. Og derfor så mener jeg at uh, ytterste konsekvens så må, bør man slå sammen den tvang.
0: Og et sted da der man har virkelig forsøkt uh, med, eller diskutert sammenslåing, det er i Sør-Østerdalen. Mm. Uh, og da snakker vi om Elverum, Engerdal, Storelvedal, Trysilo, Aamot og Per, Gunnar Sven du er nestleder i Hedemark Arbeiderparti. Hvordan ville innby har reagert om de sentrale myndighetene ville bruke tvang for å få dette igjennom.
10: Ja, nei, vi mener jo at det er viktig at kommunen aktivt diskuterer hvordan man kan tilby best mulighet tjenest til fremover. Og så vil jo for noen del snakke om å se om det er større kommuner en løsning på det. Men vi mener at det må skje basert på en frivillig vurdering gjort lokalt. Men hvorfor er det så viktig? det er jo vi mener at en, det at man på mode kommer med et kommune kort og liksom slå ned det som en tvangstrøye er lite gunstig i forhold, til, i forhold til løsning og utvikling av velferdssamfunnet vårt. For det første så er det jo slik at vi mener at de som, for at det handler egentlig om å, på siden nesten hovedpoenget med kommunen, er å tilby gode tjenester for, for innbyggerne. Mm. Og, og det mener vi er viktig at de som sitter nærmest er har best å vurdere det. En annen ting er jo at de økonomiske effektene er heller ikke så åpenbare i alle sammenhenger, og blant annet så viser jo denne Sivitas-rapporten til noen erfaring fra både Nederland og Finland som stiller spørsmål med vad man har oppnådd i en del sammenhenger.
0: Men Sivitas-rapporten viser jo også at dersom, dersom ikke dere får litt pisk der ute, Sveen, så, så skjer det altså ingenting.
10: Det har vært lite kommunesammenslutninger, og det kan jo da være et tegn på at man har løst ting på annen måte, og at man er, på si, har vært tillfreds med det. Det det ikke har vært noe større rop og skrik runt i forhold til at man må gjennomføre sammenslutninger. Ja, Vannebo, hva
0: sier du til det?
9: Nei, altså jeg er jo enig at de økonomiske gevinstene er jo selvfølgelig usikre. For det er jo det er ikke bare å fjerne grensene, man må jo også ta grep internt i kommunen. Men jeg tror at det viktigste argumentet, det er ikke nødvendigvis økonomi. Det viktigste er professionalisering av velferdstjenestene. Det vi ser er at kommuner, som, særlig de som har under 10 000 innbyggere, sliter veldig med å få fagmiljøer til å etablere seg her. Det gjør at man har problemer med å rekruttere kompetente personell, og det blir rett og slett lite attraktivt å jobbe i kommunene, og det, det er det viktigste. Per Gunnar Sveen
0: i Hedenmark Arbeiderparti. Hvordan reagerer du nå på at det er også sentrale Arbeiderpartistemmer som, som, som åpner for bruk av tvang?
10: Nei, vi, det er jo en diskussion i, i Arbeiderpartiet, og den vil sikkert gå inn mot, mot landsmøtet i forhold til, til dette spørsmålet. Så det er jo for så vidt kjent med den diskusjonen, at det er ulike meninger, men vi er altså imot at man skal lage et kommunekart for Norge. Vi tror ikke det er løsningen. Mm. Vi tror også at effektene rundt, rundt dette her vil, vil være større hvis man har, når man har basert ting på frivillighet, eller at det skal bli, skal bli tredd nedover. Men et annet fra Hedmark. Det er jo de store avstandene som man snakker om her. Og her er jo flere kommuner som er under 2000 innbyggere og som er av de største i areal i hele Sør-Norge.
0: Harjar Sartik, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder en arbeidsgruppe som nå forbereder programendringene i Arbeiderpartiet. Og du ønsker ikke å debattere dette med en fra ditt eget parti. Viser ikke det hvor betent denne saken er?
11: Nei, jeg ønsker alle stemmene fra Arbeiderpartiet hjertelig velkommen i denne diskusjonen. Og jeg synes jo også, altså, stemmene fra Hedemark illustrerer jo at det er ulike synspunkter på dette i Arbeiderpartiet. Mm. Og derfor må vi også ta denne diskusjonen fremover mot uh, mot landsmøtet. Men
0: hvorfor åpner du uh, for at tvang også kan være en løsning?
11: Altså, vi ser idag dag at mange små kommuner strever med å ha sterke nok fagmiljøer, strever med å rekruttere eh altså flinke fagfolk inom centrale välfärdsmässiga eh alltså som kommunerna ska teby. Vi ser för att ta ett exempel ifrån västlandet. Eh Stavanger H klepp sätt upp löner till sjuksköterskorna där te drar flinke sjuksköterskor ifrån nabokommunerna. Eh det ställer ju då nabokommunerna som är mindre og mindre pengastarka i en dåligare situation når de ska te dra flinke folk för å tillby sine inbyggare goda välfärdstillbud. Og derfor mener vi at det er viktig i et langsiktig perspektiv at vi tar en veldig grunnig diskusjon om vilken kommunestruktur som är mest hensiktsmessig.
0: Sandra Bork, du er leder for Senterungdommen. For deg vil av kommuner være et slag mot lokale demokrati, har du sagt i dag. Hvorfor det?
12: För det første så synes jeg at det er befolkningen og kommunestyrene som ska bestemme om den vil slå seg sammen. Mener, det er en forutsetning for at et samarbeid skal kunne fungere i en kommune. For tenk nå når det fem kommuner for eksempel som må slå seg sammen for å oppfylle Sivitas eh, et krav om 5000 innbyggere. Hvor skal kommunesentret ligge? Hvor skal skolen ligge? Hvor skal eldre sentret ligge? Det kommer til å skape mye misnøye. Det er praktiske
0: spørsmål, det går sig, til. Vi har jo mange eksempler på at det gått bra
12: også. Ja, men vi har også veldig mange eksempler pla på at det ikke har gått bra blant annet min kommune som løsrev seg fra fra en kommune de var sammenslått med. Det er enda i dag misnøye med det fordi at allt ble flyttet til den største kommunen. Og det er jo det vi ser i debatten at her er et et skritt mot en sentralisering og det er nettopp det som har skjedd i serie. 10 av befolkningen i Sverige bor nord för Stokholm. Den utviklingen vil ikke Senterpartiet og Senterungdommen ha i Norge. Ja, Tadjik, hva sier du det?
11: Problemet her akkurat nå er jo at de små kommunene vil risikere at de flinke fagfolkene tetrekkes av de store kommunene, at det er der de får høyere lønn, at det er der de får fagmiljø å bryne på, og at de blir liggende bracken på fagfolk som de trenger for å tilby gode tjenester til sine innbyggere. Jeg vill ha skoler der det ikke bare jobber assistenter, men der det også er spesialpedagoger, sykehjemmer der det er godt helseforsk valglig personell. Derfor må vi snakke om kommunestruktur.
12: Men vi ser jo også i senere år nå, så er det de små kommunene som skårer best på, på skoleresultatet og på trivsel i skolene. Lavangen kommune er tusen innbyggere og ble beste skole i 2010. Det viser jo at det er, det er ikke sånn som Arbeiderpartiet og Sivita her sig. Utdanningsdirektoratet har selv sagt at de aller minste
11: kommunene er de som skårer dårligast på nasjonale prøver og er svakest på å følge opp resultatene fra de nasjonale prøvene og fra elevundersøkelsen. Men det som er poenget her nå, det er at altså, det er ingenting som vi glede meg mer enn om flere kommuner selv tar initiativ til å slå seg sammen med nabokommunen. Men vi ser at det, altså de siste ti årene så har det skjedd veldig lite på det området der. Det med då må diskutere er hvilke virkemidler vi må til, for at i større grad skal slå seg sammen. Ja, man har ett
0: pedagogisk problem her, Ove Vanebo, om å forklare lokaldemokratiene eller lokalsamfunnet at det er best at dette fra, bestemmes fra, fra, fra Stortinget.
9: Nei, det, det spørs litt hvordan man gjør det. Bare for å gjøre det helt klart. Jeg og Civita er ikke tilgjengelig av å, å tegne kart på nytt. Det vi tror däremot är förnuftigt är att säga si att inom så og så många år så skal man slå sig samman och så får kommunen själv välja vem de har lust att slå sig samman med. Om mm. det då inte sker efter många belöningsordningar och den, den fristen, då menar man bör gå in. Men de at skal, skal sånn det är också tror att man ska ska trä en sån A4-röstning, då har jag inte tro på. Så, og, mm, ja, ja och må man måste också huska att alternativet her er är ju att det ting är som idag, när det är så stor utflyttning som man ser också med en rödgrönering, så blir fort alternativ att staten övertar fler uppgifter och det vill ju i vart bond på lokaldemokratin.
0: Ja, Stavreborg, du är enig att vi kanske for mange kommuner i Norge.
12: Jag har hört till sig till att de 11000 kommunstyrelserepresentanterna som vi har runt om i Norge ska ta de inbeslutningarna och inte 169 stortingsrepresentanter på Stortinget. Jag menar att det här är en vektig debatt att ta, men jag menar också att det är et stort slag mot lokaldemokratin som är vektig för Norge för engagemanget, för den frivilliga arbetet. Och så säger ju över att man blir spar pengar på på dette. Jeg har det här. har suttit 4 år i kommunstyrelsen i min kommun och inte tjänat ett öre på det
11: kommunalrapport gjennomførte en undersøkelse blant lokalpolitiker og spurte de om hva de syns om kommunesammenslåing. och da viste det seg at 7 av 10 lokalpolitikere er for kommunesammenslåing. Og det vi må diskutere da er hvilke virkemidler må til for at de ska få det til lettere. Ja, for de det kan... klarer de
0: ikke å ordne opp i eget, eget hus rett og slett. Så ja, de... da trenger man en, 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 si, en, en mor i hovedstaden som forteller hvordan de skal rydde opp.
11: Det kan i hvert fall ikke være sånn at enkeltkommuner som motsetter seg samarbeid, selv det er en som gjerne vil samarbeide, og som igangsetter nødvendige prosesser, at de skal ha vetorätt på å stanse noe som er viktig utifra altså regionale hensyn, og hensynet til lokale, altså de lokale innbyggerne der. Jeg blitt, Men jeg vil gjerne ja. understreke en ting, og det er en uenighet jeg har med Civita, og det er at de understreker effektivitetshensyn, og at de altså ønsker at altså man ser en sparingsgevinst her. Og jeg mener jo, på Arbeiderpartiet mener jo at man må være villig til å bruke pengar for å opprettholde kvaliteten på de offentlige velferdstilbudene. Det
9: får du ti sekunder å svare på. Ja, veldig kort. Og det er at hvis du kan effektivisere og spare penger, så betyr det du har mer penger å bruke andre steder. Så Høyre... her kan man jo virkelig prioritere velferdsskolen. Men Høyre og
11: Fremskrittspartiet vil jo finansiere 20-30 milliarder kroner i kutt i skattene. Så det at, når, det at de ønsker å gjøre, Endringer av kommunestrukturen for å faktisk,
0: det er finansierende. Da, da, da fikk du sagt den også til slutt der, Hadja Tjatsik, fra Arbeiderpartiet. Takk også til din partikollega i Hedemark Arbeiderpartiet, Per Gunnar Sven som du riktig nok ikke ville debattere med, og Ove Vanebo, rådgiver i Civita, og Sandra Bork, leder for Senterungdommen.
13: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Utstillingen sammen ved Trondheim kunstmuseum handler om menneskelige fellesskap med 22. juli som utgangspunkt i denne anledning, Så har det norske flagget blitt byttet ut med et rødt flagg på museets flaggstang utenfor. Og, og dette er gjort for å inkludere flest mulig, det er i hvert fall begrunnelsen. Flere har reagert på dette, en av dem er deg, kunstner Håkon Bleken. Hva er problematisk med dette?
14: Det problematiske er, er jo årsaken, av, Kjønder burde jo noe selv sagt, hvorfor han har gjort det, og det, jeg forstår det som det har med nasjonalisme, at han er ganske redd for begrepet nasjonalisme. Men etter min mening så er jo ikke nasjonalisme utelukkende en negativ ting. Jeg ser jo selvfølgelig at det er, kan misbrukes, og at det også blir misbrukt. Det har vi jo alle sammen sett i senere tid. Men vi å fjerne flagget sånn som andre har gjort, så sparker på en måte kanskje flagget over til de grupperne som er interessert i å gi og misbruke dem, men det må så også da tillegges her at det er ikke noe plikt å, å, å flagge fra Trondheim Kunstmuseum, det, det er ikke en offisiell byggning. Men det har heller ikke har vært nødvendig å, å, å komme med sterke uttalser om at han ikke vil ha det, i, i, det hele tatt, i sin egen tid, for det er klart at han sår en del mennesker på den måten her.
0: Ja, Kjander, du har altså forna en Pontus og er museumsdirektør ved Trondheim Kunstmuseum. Hva har du å si til Håkon
15: Jag jeg må korrigere både to på en punkt eller et par punkter. Det er jo så att vi har inte bytt ut något flagg eller nektet å flagge, utan det er jo så at museet under siden det 14 år aldri har haft et flagg, og inte ens en
0: flaggstong. Men når du først velger å flagge, betyder, så har du valgt et rødt flagg.
15: Ja, ja, och det har att göra med att vi har tagit upp en färgtoner som finns i vår nya fojé inredning som är då denna färg är valt av Gert Thinglum en fantastisk fin konstnär. Så att det är inte i sig en politisk markering, men återigen alltså att museet har ju inte haft flagstång, heller inte haft ett flagg har aldrig haft flaggplikt och sen vidare så har jag aldrig uttalat mig om den norska flagg. Jag har talat om flagg i i allmänhet. Och jag har aldrig talat om Norge som nation utan talar om nationalism och nationalitet i största allmänhet alltså generellt. Så detta är ju inte på något vis en kritik av Norge som samfund, eller et angrip på det norska flagget.
0: Så 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 för dig så, så kunde det lika gott varit ett norsk flagg som häng utanför det är liksom lite ont sånn tillfälligt att det blev ett rött flagg.
15: Nej, det sa jag inte, utan jag sa att jag vill diskutera andra fällskaper i de nationale, de religiösa eller de etniska. Och det har ju samband med utställningens, vad ska jag säga, grund i det. Sen är det ju också så att vi glömmer bort ett faktum att det finns en bakgrundsomständighet som är viktig. Nämligen att vi blev ju utsatta för ett bombetrussel alldeles på vår åpningsdag. Och den kan jag inte se som annat än nationalistiskt motiverad och det gjorde mig ju otroligt sint därför att du kan tänka att vi har arbetat i mer än ett halvår med att få museet i stand och att få denna väldigt ambitiösa utställning i stand och då kommer en nydigingsman och Bombtruss eh uh, hotar oss med med med, med bromb. Uh, og, uh, Eh, det tycker jag egentligen är ett otroligt eh, viktigt frågesmål som vi överhuvudtaget inte har talat om nämligen att, eh, att, att man kan eh hota offentliga just med bomber och att detta mer eller mindre godtagbart som en omständighet som sker i samhället. Ja men hurdan hurdan
0: du det? detta till samman med med det röde flagg utanför det är ju frågan.
15: Uh, jo ja det, uh, det länkar samman med uh, utställningens idé nämn att den uh, mm. faktiskt uh, gick ut och sa att vi vill bygga på en annan samhälle än det nationale, det religiösa och det etniske.
0: Håkon Bleken blev du samfunnet. vi må bara höra med Håkon Bleken här nu om han har blivit beroligat av av det som Pontus Kyander säger. Blev du det Blekken?
14: Nej beroligad, jag har ju blivit nog uberoligad i detta så uh, det är ju det det är som en uh, men det som er det som er fint da var kvanne å tatt opp dette for at det til min er et mye mer helt ordet at man diskuterer begrepet nasjonalisme for det er så det de grader misforstått i våre dager. Men jeg, jeg, kan, jeg må jo for eksempel si at flaggen, norske flagget, det er jo et symbol på noe som, som verdier som vi har hatt i landet gjennom lengre tid, og, og slike begreper som fedrelandskjærlighet for eksempel, det er jo ikke nødvendigvis negativt. Eller nationalism, hva skulle for eksempel Finland gjort uten i, i, i rent politisk som ligger ved siden av Russland har vært utsatt for det, eller Norge har vært uten nasjonalisme når tyskere var, det vil jo klart det vil ha vært meningsløst og bare fremses nasjonalisme som et fullstendig negativt begrep. Så du det vil syns... liksom være et positivt begrep.
0: Så du synes altså at det, det er det norske flagget som burde hengt på veggen utenfor Trondheim kunstmuseum?
14: Nej det vil jeg ikke nødvendigvis si, men hvis det først skal flagg der så ville det vært rimelig at det var en norske flagge.
0: Ja, Kjander. Ja. Ja, och det, det delar jag inte
15: Håkons eh, åsikter, av att återigen så vi har inte haft ett flagg. Eh, vi har en flaggstång och då eh, när vi hittade denna vimpelstång som inte har varit framme sedan någon på 1980-talet. Men kunde du har set, set, sagt att i, di, ja.
0: i din tid som som direktør, så skal ikke det norske flagget hejsas? Eh, Nej, det har jag inte sagt.
15: Jag sa att vi flaggar internationellt.
0: Och ska vi flagga för någon så ska vi flagga
15: för våra kunstnare. Och vårt program är ju starkt internationalt. Och det skulle betyda att vi har ju koranska kunstnare, finska kunstnare, tyska kunstnare, portugiska kunstnare. Och vi har också statslöskunstnare som kommer att dyka upp under uh, åren som kommer. Og uh, mange av dem skulle virkelig nekta at, at låta seg representeres av ett flagg.
0: Ja, Gudleifor, uh, historie... Uh, du, vi, vi, vi har med en till i studio her, Kjane, du er litt sånn på forsinket linje, så derfor blir det litt avbrytelser uh, der du sitter i, i Malmø. Uh, Gudleifor, du er historiker og, 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 og så kommentator i Dagbladet, og du skriver i dag at denne debatten, altså i denne debatten så er du opptatt av historien til det norske uh, flagget, på hvilken måte?
16: Ja, den norske flagget har jo en lang historie selvfølgelig, 200 år snart, men det er jo som, altså vi snakker om nasjonalisme her, og den norske nationalismen, den er jo litt annerledes enn den svenske, og den nasjonalisme de kjenner fra andre land også, den er nemlig knyttet til, til venstre siden i politikken og ikke til høyre siden som det gjerne er andre steder. Altså forholdet til flagget for eksempel ble, ble det rene norske flagget da uten den svenske sillesalaten som vi kalte det. Den det 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 ble knyttet til demokratiseringen av Norge og til Kampen mot union med Sverige. Så der fikk man jo da hovet inn i alle fall den venstre siden av borgerskapet, altså i byene da, og bøndene. Også, men så fortsatt så hadde man jo en arbeidsbevegelse som ikke anerkjente det norske flagget før i 1940, mm. da, da Nordahl Grieg skrev sitt kjente dikt om flaggstangen som står nøken på på mellom Eidsvolls grønnende trær som det heter i i 17. mai i 1940.
0: Og så har vi en svensk-finsk museumsdirektør vedråd av kunnskapsstyret som, som ikke er så begeistret for å heise det, flagget, det norske flagget utenfor museet sitt Skjønner du at det, det kan skape følelser
16: i ja, dag? Ja, det, det skjønner jeg jo. Dette er jo et symbol selvfølgelig for felles, det norske fellesskapet. Men han har jo et godt argument. Han sier at uh, den utstillingen som jeg dessverre ikke nå har sett som heter Sammen, den, den ha, har jo ett perspektiv ut over det norske, så vidt jeg skjønner. Og da kunne han jo i og for seg ha hengt opp uh, også FN-flagget for eksempel, eller, eller men, men jeg synes det rosa flagget er all right. Jeg tror egentlig at det var lite uklare uttalser han kom med i forbindelse med, med, med firingen av det norske flagget en, en, en selve det at det hänger et litt rart rødt flagge der mm.
0: Men dette har jo det har blitt en stor sak det har, dette er virkelig noe som engasjerer folk og folk kaster seg på og, og debatterer dette De rareste det? ja.
16: saker blir store saker i agurktiden i pressen <laughs>
0: Ja, då ja, du du låg gott här. saken ville nog fått uppmärksamhet också i i, i februari tror jag, men men vad vad du til det för så her?
15: Ja, så altså, återigen så säger jag att jag har inte sagt någonting om det norska flagget utan om, om flagg i gemensam. Men sen så vill jag också understryka det någon av er som har blivit eh uh, uh, bombhotad någon gång? eh kan ni tänka er de känslor man går igenom i hela den processen och kan ni tänka er att man faktiskt blir otroligt sint och eh och reagera på lite olika mått och jag tar inte avstånd för själva idén jag tror nog att den borde uttryckts med lite större tydlighet i mina Facebook uppdatering men stadigt växer så står jag fast vid tanken att jag tror att det finns andra förenskaper än de nationella Eh och det är villa personer som skriver under på för att eh, som sagt att jag eh, ni säger att jag är svensk det är för att jag har låter som jag är svensk men jag har lärt känt mig svensk. Mm. Eh och national nationalitet är någonting som ofta pådyvlas folk var så är de vill ha det eller inte. Eh och därför tänker jag att det måste finnas andra av jag som tycker att det här med nationalitet är sekundärt att eh, det jag har fælles med dig Håkon och och, och med dig eh, Gudlev eh, kan ju vara helt andra saker än just att vi befinner oss i Norge, tilfelligvis. Og da må vi sette punktet... Vi, vi, skulle... ja,
0: vi må sette punktet med Pontus Kjander beklager at jeg måtte avbryte deg. Du er altså museumdirektør ved Trondheim Kunstmuseum. Takk også til Gud Leif for historiker og, og, og kommentator i Dagbladet, og til dig kunstner Håkon Bleken som satt i Trondheim. Når en ikke kan forskjell på Chablis og Chardonnay, så kan det være veldig kjekt å ha en poengskala og orientere seg etter på, på vinmonopolet. Vinanmelder over hele verden også i Norge setter poeng etter såkalte, det, det såkalte Parker-systemet som vel dukte opp på 70-tallet en gang. Og Tove Gravdal, du er vinelsker, og så er du også redaksjonssjef i Morgenbladet. Poengenes tyranni kaller du en kommentar i avisa di. Og hva er problemet med disse poengskalene?
13: Problemet er at det gir inntrykk av å være nesten vitenskapelig, korrekt rangering av dette produktet som er høyst variabel og høyst levende. Og disse vinalmelderne, inkludert Robert Parker som, som introduserte denne poingskalaen, de smaker ju tusenvis av viner i löp av ett år och i någon tillfällen så smakar de gärna 40-50 viner i löp av ett par förmiddagstimer og med väldigt väldigt stor precision så placerar de då ett nummer på denna vinen om där är 98 eller 95 och det er väldigt avgörande for producenten och för importörer och för säljare och vilken vilket poäng dessa viner får det kan bety miljoner i tappade intäkter for en Bordeaux producent vis Robert Parker gir den en dårlig skår. Og samtidig er dette en høyst subjektiv øvelse. Den er både avhengig av, av anmeldernes smak, selvfølgelig, og den er også har også sine svakheter fordi dette poengssystemet jo ikke tar inn viktige ting som for eksempel pris og vad du skal bruke vin til, hvem du ska drikke den med. Det er altså ikke noen objektiv øvelse.
0: Så vin er altså mye mer en, en poeng? Altså du mener at det, det går kan an å sette poeng på det?
13: Selvfølgelig er vin mye mer enn poeng, og det mm. tror jeg også anmelderne inser. Men, og, det er, og det er selvfølgelig mulig å arrangere viner, og det, er, det finnes godt og dårlig, men dette det blir allt for risikabelt å følge hvis man ikke har andre kildert information. Ja,
0: men Rettebø, du er vinanmelder i Dagens Næringsliv, dobbelt Norgesmester og tidligere vinkelner på Bagatell i Oslo. Hvorfor skal dere gi poeng til viner som du gjør i den?
17: Alltså hade det varit uppsämring så hade det inget poäng. Jag uh, syns poäng kan vara ganska enkelt altså, hvis du bara läser poängskåren och ikke läser anmällelsen mm -hmm. för du skriver och uh, upp till flera om vad ena vin, og kan mata kan mata dem passe till och dricke vin då på vin. Uh, uh, men det är väldigt svårt för folk flest att läsa vad du menar om vin eh uh, utifrån bare en beskrivelse. Hva da synes du om det blir... Gravdal sier da? Uh, uh, jeg må vel litt uenig i måten å beskrive det på, for uh, det er ikke min smak som teller. Jeg setter min egen smak til siden når jeg smaker vin, og uh, smaker for å gjenkjenne kvalitet og balansen i vinen. Hva jeg liker personlig
13: har ingenting å si. Det er jo ideelt sett, så håper vi jo at det er sånn, men jeg tviler jo veldig sterkt på at det faktisk er mulig. Vi vet jo det Parker og Parker er i hvert fall blitt beskyldt for å like viner som er väldigt kraftige på smak, og i Bordeaux så har effekten blitt at noen produsenter faktisk endrer stilen på huset, slik at de, de lager vinene efter den smaken Parker foretrekker, slik at de da har mulighet til faktisk å selge vinene sine i USA. Så jeg tviler veldig sterkt på om dette er en objektiv øvelse, et annet til er jo at jo da, det finnes objektive kriterier mm. og en ting som slår meg for eksempel i DNs rangeringer det er at det er veldig ofte at det vinner viner til 2000 og 3000 kroner som får 95 poeng og det kan kanskje være riktig, det er ut fra de objektive kriteriene som, som Retebø snakker om, men det er jo ikke avgjørende, det, jo, det, det kan mulig være viktig for en vanlig vinelsker og det er i hvert fall avgjørende hvor mye vin koster også, det spiller in i hvilken nytelse du har av den vinen mm.
17: Uh, altså at 2000 kroner er dyrt for noen, da skjønner jeg veldig godt. Uh, 2000 kroner for en vin er mye peng, mm. men det er veldig mange som er villige til å det, og det er veldig mange som er villige til å bruke, og uh, nyte av den vinen som koster 2000 kroner. Mm. Uh, det er markedet etterspør en begrenset vare. Uh, det er akkurat den vinen som du nevnte, det er et begrenset antall flasker som blir laget i året. Ikke alle årganger blir laget i gang. Uh, hele verden etterspør den vinen, og da blir han, koster han 2000 kroner. Det er en grunn nok til at hele verden etterspør en sånn vin. Det jo, er fordi at kvaliteten ja. er så...
0: Og jo dyrere vinene er, jo ofte mer poeng får den jo.
17: Det har veldig lite å si. Mye og da må vi teste smake med helt blindt eh mm. utan att jag vet någonting at jag smakar en champagne.
0: Ja, där ser du där där kommer jo resultatet eller konklusionen fra från når man när blind på en vingrav. Det ja, vet ju allt om.
13: Det kan, det kan gå att förre, men jag syns ju lika väl att en visst är sån att den möter sån då rosé champagne 2000-årgång som vi snackar om här som jag nämnde i kommentaren eh är har så, det så så få flasker at det är bara några väldigt få människor i världen som som har anledning att dåten så har ju också annonsen väldigt liten värdi då det är så få av oss som faktiskt kommer till att få det. Men då
17: är det sånt att jag men ska täcka allt som är på det norska marknaden så så gott som mulig. Eh men skriver mer om billig vin än om dyrvin, men jag skriver om alle viner som alle viner i smaka blir satt på dryck.
0: Och då måste man alltså ha ett system för att åtminstone kunna eh, rangera det lite ja. sånt.
17: det är billig eller dyrare så måste du på något må möte få med dig allt det er alltid noen som vil bruke masse penger på vin og sette pris på det og noen vil ikke, og det skjønner jeg veldig godt
0: Tove Gradal, i din kommentar så siterer du en fransk vinprodusent som sier at for å ha en kvalifisert mening om en vin må anmelderen drikke en flaske leve med den, sove med den og våkne opp med den, er du enig i det?
13: Ja, selvfølgelig, det er jeg langt på vei enig i, og hadde jeg vært så tror jeg, jeg hadde vært ganske fortvilet over å bli utsatt for disse anmelderne som bruker kanske da 5 minuter i löp och en dag till och och placera ett tall på vin som de har brukt kanske år på att lage mm. och så är det avgörande för hur mycket den vinen säljer.
0: Syns du det är en god matte att och att vurdere en vin på det som den vinproducenten sa här? <laughs>
13: det gör det lite svårt för mig
17: att smaka 15.000 viner eller av ett åre i alla fall, måste jag sova mellan. Men men det är ju lite sånt att när du har en lång erfarenhet, jag har jobbat med detta i 12 år, bland annat den roséchampagnen som har blivit utgivet i 21 och 22 år gånger smakt samtliga och har du en erfaring som ligger til grunn for, for din uttalesag? Det er ikke bare tatt ut av det blå.
0: Takk for at dere kom hit til Dagsnyttaten. Vår sendtid er over. Ansvarlig for sendingen, det var Dag Dørum, Dørum teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, og jeg heter Erik Åseim.